0: Bem-vindos e bem-vindas, meus amigos e minhas amigas. Mais uma noite incrível. Para quem não assistiu ontem, confiram lá no YouTube que foi imperdível. Professor Alberto Claro falando que ninguém podia piscar. Foi incrível. Guardei isso na minha memória. Boa noite, grande Professor Alberto. Como que foi o dia de hoje?
1: É, primeiro a minha voz já está um pouquinho melhor, porque ontem foi um dia de muito trabalho, aula de manhã e de tarde na faculdade, reunião um pouquinho antes da gente entrar, depois nós entrando, e hoje eu tive um dia mais tranquilo. E vamos falar sobre o dia de hoje, vamos falar sobre participações, vamos falar sobre reflexões. Eu gostaria muito de trabalhar reflexões, Gostaria muito que algum atleta pudesse estar aqui, até eh, eu daria o direito de, de, de poder perguntar, de falar, mas a gente precisa definir em que barco nós estamos, para onde a gente quer ir, se a gente quer dar resposta, se a gente quer dar desculpa, tudo isso a gente vai falar hoje.
0: Então vamos iniciar, 100 metros de costas feminino com a vitória de Etienne Medeiros.
1: Ela fez 1-1,37. Um, um, Pode falar, Bom, grande professor. Essa é uma prova que está dando trabalho para o Brasil. Nós temos que começar... Eu insisto. Eu talvez até domingo eu vá falar essa mesma frase. Os técnicos precisam se reunir. E a pergunta que não quer calar é por que que nossas nadadoras não nadam abaixo de um minuto? Nós já estamos esbarrando em um minuto há muitos anos, eu diria que a década. Desde Fabio Molina nós estamos esbarrando num minuto. E por que que o mundo consegue cair e a gente não consegue cair? falha dos profissionais, falha de treinamento, falha das nadadoras, porque o que eu penso é que o resultado não está vindo. Eu sempre me coloco na posição de quem está assistindo uma competição e que pode ser uma pessoa totalmente leiga, porque, tirando a nossa massa crítica, que frequenta a borda da piscina, o restante, ele não vai entender muito que há 10 anos atrás se fazia um minuto e 10 anos depois se faz um e um. Porque, teoricamente, nós estamos em constante evolução. E por que não evolui? Essa resposta, eu acredito que esteja em nós mesmos, profissionais, e inclusive nos nadadores. Né? os nadadores têm que participar. Uma das coisas que eu eu sei que eu tô, eu sei que eu vou, eu vou talvez colocar um tema que que talvez não seja para agora a nós começarmos a desenvolver, a debater, mas vamos lá. Todo mundo sabe que o nadador ele tem ajuda de custo, como nós temos salários. E, quando se chega num nível como esse de seletiva, me parece que a ajuda de custo, pelo menos na grande maioria dos nadadores, não é tão pequena assim. Então, é como se tivesse um trabalho. Se eu estou trabalhando, e eu na faculdade, se eu dou uma aula ruim, eu sou advertido uma vez, uma segunda vez, e pode ser que na terceira vez... Eu não recebo a advertência. Eu recebo o bilhete azul. que Eu estou sendo demitido. Nós vivemos de produção. Técnicos e atletas. Óbvio, pessoal, que eu sei que todo mundo está se esforçando. Hoje, houve um comentário de vários nadadores, do qual eu concordo. O Brasil... Se era para fazer resultado, tinha que ter uma piscina aonde os atletas não sentissem frio. Se eu sei que a competição no mundo inteiro está sendo feita em piscinas abertas, beleza, a chance é igual para todos. Mas se eu sei que tem algumas seletivas dos grandes centros que estão sendo realizadas em piscinas fechadas... E o nosso nadador é submetido a vento, a chuva, a um pouco de frio. Isso não são as condições ideais para se ter um grande resultado. Tirando isso, tirando isso, pedir desculpas, eu acho que é uma coisa honesta. Hoje, eu escutei pelos comentários da televisão. Que o nadador Brandon ligou e pediu desculpas. Parabéns, Brandon. Você não tem que ter vergonha, não, cara. Todo mundo erra. Eu peço desculpas. Hoje, quando eu erro com a minha filha e com qualquer aluno, eu peço desculpas. Agora, dizer eu fiz o melhor de mim, mas é isso que eu espero. É isso que eu espero. Todo mundo vai fazer o melhor de si porque existe atrás um compromisso, até de ordem financeira, para fazer isso. Será que eu estou falando difícil, grego? Não. Então, é dizer o seguinte, eu errei, não sei porquê, vou sentar com o meu treinador, vamos ajustar, vamos achar uma resposta e peço desculpas pelo dia de hoje. Agora, simplesmente dizer, eu fiz tudo, eu também estou aqui dando o meu melhor. Agora, se alguém vai entender por mal ou por bem, a gente não está aqui para comentar. Não é criticar, é comentar. Então, vamos comentar. O comentário diz o seguinte que eu tenho que saber de pedir desculpas quando eu falhar. Porque na hora do sucesso eu vou querer um aumento. Eu recebo para isso. Então, essa prova não foi uma prova boa. E, professor Renato, eu não sei se o senhor já está aí com o ranking, já à disposição? Bom, vou colocar senhor... aqui. chegou a colocar? Então, o tempo que nós tivemos hoje foi de um minuto, um segundo, aí está do 400 metros. Você precisa colocar dos 100 de costas. Por favor. Você botou em piscina de 25. Eu Coloca em 50. Então, nós temos hoje uma nadadora no ranking mundial, nadando para 57,93. Para a tentativa de medalha, vocês já perceberam, é 58 segundos. E se eu for para o oitavo tempo de uma final, por favor, é só você ir lá em cima colocar top. Eu chego a 59,50. E ciente de que numa prova aonde dá, em média, 2 metros por segundo, Cara, 1,1 e 37, eu estou a 5 metros da oitava colocada. A nossa melhor brasileira está a 5 metros, ou seja, na banderola, e a oitava colocada do ranking mundial está chegando. Então, encarecidamente, eu peço, não levem a mão o comentário, mas é a verdade. É aquilo que eu estou vendo. Esse é o ranking de 20 21. Quero até agradecer, porque eu não estava achando. E o professor Marcelo me mandou do coca aberto Então, pessoal, não foi legal. E nós, treinadores, que somos os responsáveis por tudo, não tem jeito. Se a gente está na profissão, mesmo que o erro não seja nosso, nós temos que assumir. Temos que descobrir por que, que as nossas meninas não nadam para 59%. Se algum dia eu for convidado, eu com muito grão estarei presente. Mas sem críticas, só para a gente poder comentar, debater, achar soluções. Primeira prova já comentada. Por favor, Renato Cicco.
0: Segunda prova, 200 metros livre. Acho que bastante esperança para o Brasil. E uma das provas mais difíceis para os nadadores, né? segundo o sistema energético. Até se puder comentar, professor acho que é uma prova muito difícil, só que a gente tem uma grande esperança com o Fernando Scheffer, o Breno Lopes, ambos com índice olímpico, e ainda o Murilo Sartori e o Luiz Altamir compondo
1: o revezamento. É, bom, eu vou começar pelo fim, tá? É, como o Renato falou, há uma prova grande, legal, hum, por enquanto ainda não, porque os dois fizeram o décimo segundo e o 15 tempo do mundo, com 1,46 e 28, 1,46 e Olha a realidade, pessoal. Olha onde a gente quer chegar. Porque eu quero chegar. Eu quero chegar. Eu quero chegar ao topo do mundo. Eu já vi condições. Eu só não sei se a gente está se comportando como um vencedor. Vencedor tem que ter propósito ele tem que ter treinos duros, ele tem que ter hábitos duros de vencer. E eu ainda acho que o psicológico aqui no Brasil é muito pouco explorado. Ah, por isso que eu acho que as desculpas de eu fiz o que eu pude, a pressão... Ah, não, eu tenho que entrar numa eliminatória dessa, eu tenho que comer a água. Eu tenho que comer a água. Bom, uma prova de 106 segundos. Por que eu prefiro falar de 106 segundos para os nossos dois que fizeram isso. Porque até os 40 segundos de prova, a predominância é quase que total do, do sistema anaeróbico lático, puro. Óbvio que nada é puro, tudo tem o ATPCP, tem um pouco de oxigênio, mas a predominância muito alta de percentual, ela chega nos 40 segundos e depois eu preciso de um pouco mais de oxigênio. Até os 180 segundos de prova, aí vocês entenderam por que os 106? a prova começa a se tornar, depois dos 180 segundos, uma predominância aeróbica máxima, ou seja, a potência aeróbica, ou seja, aquilo que chamam de VO2, que a gente vai chegar lá, os 400 livres femininos. Então, isso quer dizer que é uma prova onde os componentes de treinamento têm que ficar martelando no sistema naeróbico lático. E isso, pessoal, não é tão simples. Porque, primeiro, eu preciso que os nadadores entendam que eles vão precisar entender e interpretar um cansaço fisiológico, não é staff. É cansaço de treino. Nossos nadadores estão começando a nadar bem. Nadar bem não é nadar ótimo. Nadar ótimo não dá. Ainda não dá para falar. Por gentileza, professor Renato Sema. a hora que tiver o ranking, mostra porque aí eu já posso falar. Passagem de 24,94 24,94 para o Fernando Schaffer 51,99, depois 1,19,36, 1,46,28. Sinal de que ele foi com 51, voltou com 54. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, o... por favor, é, não tem nenhum com 43? É, você pegou o ranking certo de 2020, Deixa eu olhar aqui, vamos uhum. junto. Mas eu quero dizer que tudo, tudo está 1,45. Homem, free, 200 metros. Dá um search aí e vamos lá. Então, o primeiro nadador, que por sinal foi semana retrasada, nadou para 1,44. Agora, olha só, pessoal. 45,18, 45,68, 45,69, 45,70. já está fora da medalha. Por favor, joga o top ranking para eles poderem ver que eu não estava mentindo, Dos 25. Então, no nono, oitavo colocado é um 45. Aí, o décimo segundo colocado, décimo segundo, aí sim, o Fernando Schäfer fez 1,46 e 28 e tomou o lugar dele. Então, esse passou a ser o 13. E aí, seguindo essa sequência, 1,46 e 72 do Bruno ficou com o 15 tempo. Por quê? Porque o, o décimo... Breno, né? O Breno, desculpa. O 16 tempo, a, a, aponta aí o 15 tempo aí. Foi 1,4676, e ele fez 72. Ele tomou o 15 quinto tempo desse, desse nadador, e esse nadador foi para 16º tempo. Então, pessoal, trabalho de aceleração, trabalho de velocidade, essa é uma prova de componentes anaeróbicos láticos. Não adianta falar em aeróbico para uma prova dessa só ou muito. Não, não, porque é uma prova de 106 segundos, aonde o componente anaeróbico lático está o tempo inteiro me consumindo. Isto quer dizer que, para ele voltar com 54 segundos, ele fez 27 de média. E se ele quiser pegar uma vaga na final, ele vai ter que descansar um pouquinho depois dessa seletiva e começar a trabalhar para qualquer 26. Porque ele vai precisar fazer isso se ele não quiser ficar fora da final olímpica. Parabéns para eles. Claro, parabéns para eles. Eles fizeram grandes marcas brasileiras, sul-americanas, mas não internacionais, a nível de se pensar em final.
0: Próxima. Vamos agora para os 100 metros peito... Jennifer Conceição fez 1,8. Ela mesma disse ao final que 1,6 1, está dentro dela. Ela já conseguiu vários resultados o ano passado e a gente esperava esse índice. Eu acho que vem no revezamento, ela consegue ser 1,6 aí.
1: É Isso vai ser um tema depois. É, ou a gente faz um balanço da seletiva olímpica numa outra... Numa outra apresentação, numa outra. Não vamos falar de seletiva, vamos falar do balanço olímpico. É... A gente depois precisa ver, porque hoje eu escutei é uma coisa que eu preciso parar e pensar. Eu preciso parar e pensar, porque o que eu sempre ouvi, e eu gosto de regra, porque eu sigo as regras, era que cada nadador teria. Uma chance. Uma chance. E aí foi dito hoje, e eu, por sinal, também estou de acordo, que haveria a seletiva no dia 12 de junho para aqueles que, infelizmente, tiveram Covid agora. E já ouvi falar que pode ser que haja uma segunda chance. Pessoal, não estou querendo criticar se existe uma ou duas chances. Qual era a regra? Ou qual é a regra? É uma chance? Então é uma chance acabou. E vamos treinar para a Olimpíada. E aqueles que tiveram Covid, que não tiveram a sua oportunidade de chance, que façam. Ou então... Fica de fora. Qual o problema de ficar de fora? Cassiano Leal ficou de fora de uma Olimpíada em 1992 em Barcelona por dois, não décimos, nem segundos, por dois centésimos de segundo. Nós choramos, nos abraçamos e prometemos um para o outro que a gente ia lutar para ir para Atlanta, 1996, e Deus quis que isso acontecesse, e nós fomos para Atlanta, e nós fomos felizes, então, sem defeito, um sete de manhã, um oito na final, preciso conversar com o meu treinador, parabéns, ela não quis dar desculpas, ela não quis dar desculpa, falou... Não sei o que aconteceu. É muito falar isso que a Jennifer fez? Cara, esse é o comportamento que eu peço para nadador. Não é ficar chateado com o treinador, porque senão o treinador também tem condições de ficar chateado com ela. Eu sempre penso assim... Ah, eu não fiz... Então, eu sei, você não fez, por quê? Você treinou para ir, quer dizer, não tem esse papo, os dois têm que ficar tristes, os dois têm que ficar chateados e os dois têm que dar respostas e não desculpas. Então foi um resultado abaixo do esperado, eu gosto quando ela fala, um sem está no meu corpo, é só fazer, então vamos lá, Jennifer, vamos lá. Você teve uma grande experiência na ISL. Você começou a ver que a natação não é para amador, a natação é para profissional. Porque também deve ter recebido bônus para poder atacar lá, para poder nadar lá, para poder ser selecionada para lá. Então, faça o seu trabalho. Faça o trabalho junto com o seu treinador, Tiago Moreno, que é um excepcional profissional. Mas a amizade, quando cai na piscina, fica de lado. Não existe amizade. Existe resultado. E é isso que a gente quer. Treinadores, atletas, e depois vem os pais que sempre torcem por nós.
0: Próxima prova, 100 metros costas, masculino. É, Guilherme Baceto, Guilherme Guido conseguiram os índices. O Baceto acho que foi a grande surpresa, né? Então, ganhando do Guilherme Guido, ah, quem assiste os treinos disse que ele estava conseguindo fazer esses tempos no treino, só que a gente não esperava que ele fizesse isso em prova. Então, bom resultado aí para o Guilherme, Baceto e o Guido, que agora estão indo os dois com o índice olímpico.
1: Ah, para que vocês possam saber o que, que representa o índice olímpico dos dois, é o 16 sexto e o 17 sétimo tempo do mundo. Vou repetir. 16o, sexto ou 17 sétimo tempo do mundo. E aí foi o comentário do atleta que mais eu fiquei feliz. Que foi o comentário do Guilherme Macedo, mas não por causa da prova e sim para dizer a transformação que foi ele participar de uma competição profissional e ele ter que nadar bem dois dias depois, três dias depois, cinco dias depois, viaja para outro país. Por que, que a natação é o único esporte que tem que se preparar três meses, seis meses para nadar bem? que no futebol todo mundo joga final de semana, dia de semana, vôlei, joga dia sim, dia não, basquete, porra, NBA, os caras ganham milhões, milhões, mas jogam bem sempre, por que que o nadador não pode fazer isso? Então, Guilherme, talvez você não me conheça, prazer, eu sou o Roberto Plá, fui treinador do clube onde você nada, e parabéns, porque você falou que participar do ISL te transformou. Hoje você sabe o que você quer. Pelo que eu ouvi, você falou que já nadou até para 52, numa tomada de tempo, no próprio clube. Com raia, todo 50, quilometragem eletrônica. O que, que falta agora? Senta você com a amendoim, resolva. Resolva, que é assim que a gente faz. E em relação ao Guilherme Guido, Guilherme, talvez você se recorde de mim. Hoje, hoje, eu estou orgulhoso de você. Orgulhoso. Não sei se a gente já falou um com o outro. Que você era muito jovem, enquanto eu estava lá, mas você hoje falou, eu gostaria de agradecer o meu treinador, eu estou com o melhor treinador que eu podia estar. Então não sabe o que significa isso para um treinador que só escuta, que quando está tudo certo, todo mundo aplaude o treinador. E quando está tudo errado, puta, foi o treinador que fez uma cagada. Esse reconhecimento, Guilherme Guido, eu te agradeço. Muito obrigado pela classe. Porque é duro. A gente se preocupa como vocês sendo nossos filhos aquáticos. Mas não pode ser pai e filho treinador e atleta. É duro. eu te agradeço muito e parabéns pelo seu índice olímpico. E fura essa fila, companheiro, que você tem qualidade. Você é um cara fantástico na curta. Você deve se perguntar muito por que, que eu não consigo transferir isso para a longa. Cara, com certeza você e o seu treinador vão achar a resposta. Muito obrigado pela classe.
0: Muito bem, Eu queria também deixar um abraço especial para o Guilherme Guido, aula de personal para os dois filhos dele, então um abraço especial também, fiquei muito feliz com esse índice, estava torcendo por ele, um grande abraço, última prova, 400 metros livre feminino, Gabriele Roncato, foi o nome, pode falar, grande professor.
1: E eu posso dizer que essa é a nadadora que vai machucar todos os conceitos anteriores, porque ela está inscrita em sete provas, ou seis, vai nadar todas, e muito bem, obrigado. Não é o melhor para o Brasil. Se você colocar o ranking dos 400 livros, você vai ver que 4 não faz nada. Mas, cara, ela saiu do breu, ela saiu do zero. Pelo que eu entendi, ela estava praticamente parada de nadar. E o que ela fez foi um ataque. Eu acho que essa estratégia que ela fez, não sei se é a melhor, mas foi a melhor para hoje, cara. Que o corpo dela, o coração dela, Está pedindo isso aí. Passou com 59 segundos, trabalhou para um 3, depois um 3-3, depois trabalhou para um 4-3, que é aí que está o erro, mas com certeza foi um erro de tesão. Cara, eu adoro, eu adoro isso. É mais fácil você estar tá na frente e esperar ser alcançado, e se sentir motivado a continuar na frente, do que você tá atrás e falar assim, cara, quando é que eu vou pegar esse cara da frente? Foi isso que você fez, Gabriel. Já no final, você deu o que não tinha, e voltou para 1 e 3. Melhor marca, beleza, ótimo, mas você está lutando, pelo que eu estou vendo, pelo teu 200 livre, e pelo teu duzentos de mebre. E o que está assustando as pessoas que assistem é que você está enfiando a porrada em todas. Querida, é isso. Parabéns. Sabe como é que se chama isso? Estou treinada. Venha o que vier. Será que não dá para entender, pessoal? Pô, eu passo o tempo inteiro treinando para chegar em dúvida de fazer força, ah, para com isso. Então para que que eu treino? Eu treino para ter medo. Não consigo. Então Gabi faz a gentileza para o Brasil. Nada dessas provas vai em cima de todas, porque o teu maior doping está aqui. É o teu doping mental. Você tem um excelente treinador. É aqui, é aqui, Gabriela. Cansaço. Cansaço vai ser reposto logo depois. Eu escuto, às vezes, algumas pessoas falarem coisa que eu não entendo. Eu não me sinto treinador. Cara, eu falo assim, porra, eu não estava na profissão. Não foi isso que eu ensinei, o que eu aprendi, o que eu estudei uma prova onde eu tenho que fortalecer o VO2 máximo. Então, é ritmo. 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 Então, a hora que você trocar esse 59 por 2 e 1, acabou o problema. Você já vai para o índice. Mas ainda não para o ranking. Mas você está com a sua, o seu horizonte seu caminho, a sua estrada totalmente aberta. Eu olhando você nadar, eu diria para você, segue em frente. O recorde sul-americano será quebrado por você e você tem potencial para ir bem mais além. Não sei ainda se para ranking mundial, mas eu posso dizer para você que você ainda tem muita lenha para queimar nessa prova.
0: Muito bem, grande professor, tem uma pergunta aqui que eu acho legal a gente comentar, Caroline Branco, ela falou, o psicológico brasileiro ainda precisa ser forte, ainda mais nesses tempos? Acredito muito que ele pode ajudar, pelo menos em boa parte da prova.
1: Carol, primeiro, muito obrigado pela sua pergunta, obrigado por você estar assistindo, muito obrigado aos 15 que assistiram no dia de ontem, que virou já 175 visualizações até eu chegar aqui e falar pela segunda vez. Muito obrigado a mãe de uma atleta que deve estar me ouvindo hoje e que eu sou muito grato pelas suas palavras, porque aqui não é para passar pano. E eu diria para vocês o seguinte... Eu não consigo entender que um atleta, quando vai para o bloco de partida, ele não esteja fuzilando com os olhos. Quanto mais próximo da competição, mais os meus olhos brilhavam. E eu sinto que, para alguns, quanto mais próximo da competição... Aí já vai começando a questionar, será que eu treinei muito? Nossa, eu tô, com, eu tô com febre. Alberto, vê se eu tô com febre. Nossa, eu não tô me sentindo... <risos> Ai, eu acho que eu tô com tosse. Então, Carol, eu diria para você, é... seria interessante os treinadores começarem, talvez, a receber aulas sobe como preparar psicologicamente um nadador. O treinador tem essa essa fama de dizer o meu atleta. Não, ele não é seu. Ele não é posse. Ele treina com você, mas ele não é seu. Eu sei que é duro falar isso, que eu cheguei a falar isso. Eu cheguei a ver treinadores dizendo o meu atleta não fez um 5,67. Ele fez um 5,63. Pô, o cara tava discutindo com o placar eletrônico, com tudo, por quatro centésimos. Já vi treinador falar eu não erro. E eu já vi atleta falar pô, que merda que você fez comigo? Cara, então nem continua. Sabe o que é time, equipe, um por todos, todos por um? Os três mosqueteiros Sabe disso? É isso que treinadores e atletas precisam junto com os pais. Eu coloco os pais nisso. Eu não tive nunca receio de conversar com pais. Quero que falar sobre o quê? Biomecânica, vamos falar. Sobre psicologia, vamos falar. Sobre fisiologia, vamos falar. Sobre treinamento de prova, vamos falar. Aí depois eu chego para o pai e falo assim, vamos falar sobre... Até onde seu filho pode ir? Será que o seu filho tem habilidades para chegar à Olimpíada? O pai tem medo de conversar isso. Mas eu não quero ter medo de falar com ele sobre isso. Ele só quer saber como vai o filho melhorar, melhorar, melhorar. Mas será que ele tem esse desenvolvimento? Você sabe o que é competência? É um monte de habilidades. Habilidades de sair, habilidades de virar, habilidades de uma boa técnica, habilidade de pressionar a água e não fazer força. A gente não faz força, a gente faz pressão na água. Habilidades de poder conhecer o seu corpo. Jogo isso tudo, isso tudo vira um ser humano competente. Então, Carol, é preciso fortalecer mais e mais o lado da hora H, daquele momento, eu não gosto de ver quando um nadador... Aí eu acho que a culpa é minha. Quando um nadador ele entra na prova e não está confiante. Aí eu falo, eu errei alguma coisa. Eu tenho que achar a resposta. O final dessa segunda etapa, ele me mostra o seguinte. Nós temos muitas respostas para achar. Já temos perguntas que nós já estamos respondendo. Nadador de 200 no Brasil não tinha. Hoje já temos. Por quê? Alguém já entendeu essa matemática? Por que não tinha e agora tem? Por que hoje nós temos dois nadadores de 53 de costas não temos um de 52? Por que nós temos três nadadoras abaixo de 1,10 de 100 de peito? Não existia isso. Só que nós queremos mais. Esse bate-papo é comentários up, para a gente subir. Então, a gente tem que estudar. Sentar e ver parte técnica, parte fisiológica, parte desenvolvimento de planejamento, se o planejamento vai continuar como macro, ou se ele vai ser um planejamento por dia, que já existem teorias sobre isso, mas isso fica para os próximos dias. Até
0: lá. Muito bem, Grande Alberto. Queria agradecer a todos, agradecer a presença de quem acompanhou ao vivo, quem vai acompanhar depois, estará gravado aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado, até amanhã, 8 horas da noite, novamente.
1: Fiquem com ah. Deus.